0: 高老夫子。这一天从早晨到午后，他的功夫全费在照镜、看中国历史教科书和茶叶、袁了凡纲鉴》里。真所谓人生实至忧患死，顿觉得对于呃顿觉得对于世间很有些不平之意了。而且这不平之意是他从来没有经验过的。首先就想到往常的父母实在太不将儿女放在眼放在心里。他还在孩子的时候，总喜欢爬上桑树去偷桑葚吃，但他们全不管。有一回竟跌下树来，磕破了头，又不给好好的医治，至今左左边的眉棱上还带着一个永永不消灭的尖劈形的凹痕。他现在虽然格外。留着长发，左右分开，右斜梳下来，可以勉强遮住，但终究还看见肩披的尖儿，也算的一个缺点。万一给女学生发现，了，大概是免不了要看不起她。她放下镜子，怨愤的舒一口气。其次是中国历史教科书的编撰者敬伟敬泰，不为教人设想。他的书虽然和《了凡刚鉴》也有些相合，但大段时又大段又很不相同，若即若离，令人不知道讲起来应该怎样拉在一处。但待到他撇着那夹在教科书里的一张纸条，却又怨起中途辞职的历史教而来，因为那纸条上写的是第八章东晋之兴亡起。如果那人不将三国的事情讲完，他的预备就绝不至于这么痛困苦。他最熟悉的就是三国，例如桃园结义、孔明借箭、三气周瑜、黄忠定军山斩夏侯渊以及其他种种，肚子里满肚都是。一学期也也许讲不完。到唐朝则有秦琼卖马之类，便又较为擅长。谁料偏偏是东晋。他又怨愤的出了一口气，再拉过来了凡刚进来，会你怎么外面看看还不够，又要钻到里面去看去？一只手同时从他背后弯出弯过来，一拔他的下巴，但他并不动，因为从声音和举止上就知道是暗暗戳进来的打牌的老朋友黄山。了。虽然是他的老朋友，一礼拜以前还一起打牌看戏。喝酒跟女人，跟但自己从啊，但自己自从他在《大中日报》上发表了论中国国民皆有整理国史之义务的一篇脍炙人口的铭文，接着又得了贤良女学生的聘书之后，就觉得这黄山一无所长，总有些下下等相。虽然，所以他并不回头，板着脸，正正经经的。回到，回答道：“不要胡说，我正在预备功课。你不是亲口对老伯说的吗？你要谋一个教员去，最好人做，去看看女学生。你不要相信老伯的狗屁，狗狗屁。”黄山就在他坐旁坐下，向桌面一撇，立刻在一面镜子和一堆乱书之间发现了一个翻开着的大红纸的贴纸。他一把抓来，瞪着眼睛，一字一字地往下，一字字地看下去。金敦请，耳出高，老夫子为本校历史教员，每周四授课，小时每小时净送修金大洋三角，正按时间计算约此。贤良女子学校校长何万书，贞见记。谨定中华民国十十三年夏历九月吉旦历，尔尔楚高老夫子，谁呢？你呢？你吗？你改了名字吗？黄山一看完就性急地问。但高老夫子只是高的一笑。他的确改了名字。然而黄山只会打牌，到现在他还没有留心新学问、新艺术。他既不知道有一个俄国大文豪高尔基，又怎么？说得通，这改名的深远意义呢？所以他只是高傲的一笑，并不答复他。喂喂，老杆，你不要闹这些无聊的玩意儿。黄山放下聘书说：“我们这里有一个男学堂，风气已经闹得够坏了，他们还要开什么女学堂？将来真不知道要闹成什么样子罢了，才罢。你何苦也去闹？犯不上。这也不见得。况且何老太太。”何太太一定要请我吃不掉，因为黄山断，我回办了学校，又看手表上已经两点半，离上课时间只有半点了，所以他有些气愤，又很露出焦躁的神情。好，暂且不谈。黄山是乖觉，即刻转凡说：“我们说正事吧。今天晚上我们有一个局面。”毛家屯毛之铺的大儿子在这里，来请杨宅先生看坟地去。手头现带着二百番，我们已经约定晚上凑一桌，一个我，一个老伯，一个就是你，你一定来吧。万不要，万不要误事。我们三个人扫光他。老改，高老夫子呻吟着，但是无法开口，不开口，你一定来，一定。我还得和老伯去接下一回，地方还是在我的家里。那傻小子是初出茅庐，我们准可以扫光他。你你将那一副竹文清楚一点的交给我吧。高老夫子慢慢的站起来，到床头取了马将麻将麻将麻将牌盒，交给他。一看手表，两点四十分。他想，黄山虽然能干，但。明知道我已经做了教员，他啊还来当面毁谤学堂，又觉又打扰别人的预备功课，究竟不应该。于是他冷冷地说道：“晚上再商商量吧，我要去上课了。”他一面说，一面恨恨地向了凡刚介看了一眼，拿走教科书，装在新包里，又很小心地戴上新帽子，便和黄山出了门。他一出门就放开了脚步，向木匠。牵着的砖子似的，肩膀一山一山的直走，不走不多久，黄山便连他的影子也望不见了。高老夫子一跑到贤良女学校，即将新印的名片交给一个驼背的老门房，不一呼，就听到一声请。于啊，他于是跟着驼背走，转过两个弯，已到教园预备室。也算是客厅。何校长不在校，迎接他的是花白胡子的教务长，大名鼎鼎的万瑶甫，别号玉皇香案丽的，就近正将他和自己的女仙正达的诗，仙谈韵唱集、惆怅集，陆续登在《大众日报》上。哎呀，楚翁，久仰久仰！万朴瑶连连拱手。并将膝关节和腿关节连接，呃，连完了五五六碗，连连完了五六碗，仿佛想要蹲下似的。阿、啊、翁、嗯，哎呀，阿翁尧，久仰久仰。楚、嗯、翁、嗯、夹着皮包，照样地做，并且说：“他们于是坐下，一个是非是死非死的笑意，便端上两杯白开水来。”高老夫子看看对面的挂钟指，只是呃，这只两点四十分。和他的手表要差半点，哎呀！楚翁的大作是的，那个是的，那中国国粹义务论，真真要言不凡，百读不厌，实在是少年人们的座右铭，著名的座右铭。兄弟也颇喜欢文学，可是玩玩而已，怎么比得上楚翁？他只行拱一拱手，低头说：“我们的圣德。”战坛天天请仙，兄弟也常常去唱和，楚翁也可以光临光临吧。那战仙就是垒珠仙子，从他的语气上看，似乎是一位敌将，红尘的花花神。他最爱和名人唱和，也很赞成新党，像楚翁这样的学者，他一定加大青眼的，哈哈。但高老夫子却不能发表什么。纯论弘毅，因为他的预备，东晋之兴王本没有十分足，此刻又并不足的几分，也有些忘却了。他烦躁踌躇着，从烦乱的心绪中又涌出许多断片的思想来。上堂的姿势应该威威严，额角的斑痕总该遮住，教科书要。读得慢，看学生要大方，但同时还要模模糊糊听得姚谱说着话，赐一个簸箕。醉衣青鸾上碧霄，多么超脱！那邓邓笑翁叩求,求了五回，这才赐了一首五绝：红拂红袖拂天河，莫道连珠仙子说。楚风还是第一回，这就是本校的植物园哦哦。哦偶楚、哦哦、忽然看见他指举手一指，这才从断头思想中惊觉，依次依着指头看去，窗外一小片空地，地上有四五株树，正对面是三间小平房，这就是讲堂。姚普并不移动他的手指。但是说，哦哦，学生很良训的，很训良的。他们除听讲之外，就专心缝纫。哦哦，尔楚实在颇有些紧急急迫急迫了。他希望他不再说话，好给自己聚精会神，赶紧想一想东西之兴亡。可惜内中也有几个想学学作诗，那可是不行。唯心固然可以，但作诗究竟不是大家闺秀所宜。连珠仙子也不很赞成女女学，因以为混乱两仪，非天朝所喜。兄弟还很同他讨论过几回。尔楚突然跳起来，听他到了啊，他听到了铃声了。不不，请坐下，那是退班铃。姚王公事很繁忙，必可以不客不必客气。不不不，不忙不忙。兄弟以为振兴女子是顺应世界的潮流，但一不当。既亦流于偏，所以天朝不喜。也兴也许不过是防微杜益的意杜渐的意思。只要办理得人不偏不倚，合乎中庸，亦以国粹为归宿，那是绝不留弊的。楚翁，你想？可对，这是流竹仙子也为不可不采的话。哈哈。笑意又送上两杯白开水来，但是铃声又响了。姚朴便请尔楚喝了两口白开水，这才慢慢的站起来，引导他穿过植物园，走进讲课堂讲讲堂去。他心头跳着，笔挺的站在讲台旁边，只看见半屋子都是蓬蓬松松的头发。姚朴从大锦袋里掏出一张信法，展开之看之后，一面看一面对学生说道。这位就是高老师，高尔楚，呃，高尔楚，高老师是有名的学者，那一篇有名的《论中国国民皆有整理国耻之义务》是谁的？是谁都知道的。《大中日报》上还说过，高老师是羡慕俄国文豪高尔高君而及之为人，因改字而出，以养以示给养之意。斯人之初，成武之从成吾中华文坛之幸也。现在何经何校长再三酌请，竟惠然肯来到这里来教历史了。高伦突然觉得很肃然，原来姚文已经不见，只是自己在讲，站在讲台。旁边的，他只是跨上讲台去，行了个礼，定一定神，又记起了态度应该威严的承算，便慢慢的翻开书本来开讲《东晋之兴王，嘻嘻，似乎有谁在那里窃笑。高老夫子脸上顿时一热，忙看书本，和他的画并不错，上面印着的正是《东晋之篇》，书脑的对面。还也还是半屋子蓬蓬松松的头发，不见有别的动静。他猜想这是自己的疑心，其实谁也没笑。只由由于由氏又定一定神，看住书本，慢慢的讲下去。当初是自己的耳朵也听到了自己的嘴说些什么，可是逐渐糊涂起来。至于啊，竟至于不再知道说什么。待到发挥时乐。之雄图的时候，便只听得嗤嗤的窃笑的声音。他不禁地向讲台下一看，情形和原先已经不大同，已经很不同。半物质的都是眼睛，还有许多小角的等三角形，三角形中有两，都生着两个鼻孔，这连成一片，恶然是流窜流动而深邃的海，闪烁着汪洋的，正冲着他的眼光。但当他瞥见时，却又倏然一闪，变了半棚子、半屋子蓬蓬松松的头发了。他也连忙收回眼光，再不敢离开教科书。不得已时，就抬起眼来看看屋顶。屋顶是白而转黄的阳灰，中央还起了一道正圆形的菱线。可是这圆圆又生动了。忽然。扩大，突然缩小，使他的眼睛有些昏花。他预料，烫，啊，将眼光下移，就不免又要遇见可怕的眼睛和鼻孔联合的海，只好再回到书本上。这时已经是淝水之战，坚决要害得草木皆兵了。他总疑心有许多人暗暗地发笑，但还是熬着讲。明明已经讲了大半天，而且铃声还没有响。看手表是不行的，怕学生要小觑。可是讲了一会儿又，又要又到扩拔四之薄兴了。接着就是六国兴亡表。他本以为今天未必讲到，没有预备的。他自己觉得讲一突而终止了。今天是第一天，就这样吧。他恍惚了一会儿，才继续的说一点一面点一点头，跨下讲台去，也变出了教室门。一嘻。他似乎听到背后有许多人笑，又仿佛看见这笑就从他那深邃的鼻孔的脑海里，他便茫茫然跨进植物园，向着对面的教员预备室大踏步走。他大吃一惊，至于连中国历史教科书也失手落在地上，因为脑壳上突然遭了什么东西一击，他倒退两步，定睛一看，一颗，一只。腰斜的树枝横在他面前，已被他的头撞的树叶都微微发抖。他赶紧弯腰去拾书本，书旁边竖着一块木牌，上面写着“商”，商科。他似乎听到背后有许多人笑，又仿佛看见笑声从那深邃的鼻孔的脑海里出来。于是，也不好意思的去抚摸头上已经。疼痛起来，皮肤只是一心跑到教员预备室里去。那里面，两个装着白开水的瓶杯子依然，却不见了似死非死的摇毅，摇翁也踪影全无了。一切都淡然，只有他的新皮包和新帽子在淡然中发亮。看壁上的挂钟，只还只有三点。四十分，高老夫子回到自家的房间房里，许久之后，有时全身还突然一热，又无端的愤怒，觉得啊、呃，终于觉得学堂却也要闹坏风气，不如屏蔽的好，尤其是女学堂，有什么意思呢？喜欢虚荣罢了，嘻嘻。他还听到隐隐约约的笑声，这使他更加愤怒，也使他辞职的决心更加坚固了。晚上就写信给何校长，只要说自己换了足迹，但是烫来挽留又怎么办呢？也不去女学堂，真不知道要闹成什么样。自己又何苦去和他们为伍呢？犯不着。他想，他于是坚决的将了凡借纲搬开，镜子推了一旁，聘书也合上了。这样坐下，又觉得那聘书写实在红得可恨。便抓过来和中国历史教科书一同塞入抽屉里，一切大概已经打点停当。桌上只剩下一面镜子，眼界眼界清静的多了，然而还不舒适，仿佛欠缺了半个灵魂。但他当即醒悟，戴上红眼红杰的秋帽，竟向黄山的家里去了。来了，耳机高老夫子。老伯大声说：“狗屁！”他皱头，他没头一皱，在老伯的头顶上打了一下，说：“教过了吧？怎么样？可有几个出色的？”黄山热心地说：“问，热心地问，我没有再教下去的意思。女学堂真不知道要他们什么样。我被正经人，却乎犯不上犟在一起。”毛家的大儿子进来，胖到像一个汤圆。哎呀，久仰久仰！满屋子的手都拱了起来，膝盖和。腿关节接二连三的屈曲折曲折，仿佛就要蹲下去似的。这一位就是先前说过的高干亭兄。老伯指着高老夫子，向毛家的大儿子说：“哦，啊、这样这样。”毛家大儿子便特别向他连连拱手，并且点头。这屋子的左边早放了一一盒一,一早放好一顶斜摆的方盒。黄山一面招呼客人，一面和一个小丫头布置着。座位和筹码不不不,不多久，每一个桌脚上都点着一只细瘦的洋烛来。他们四人便入座了，万籁无声，只有打出来的骨牌拍在紫檀桌面上的声音，在初夜的寂静中清澈的作响。高老夫子的牌风并不坏，但他总还抱着什么不平。他本来是什么都容易忘记的，唯独这一回。却总以为四风有些可虑，虽然面前的筹码渐渐增加了，也还不能使不能够使他舒适，使他乐观，但时宜而、啊、但时宜俗意，四风也终觉得好了起来。不过其实很晚，已经打了第二圈。他快要凑成清一色的时候，一九二五年五月一日。